0: excelente día. Bienvenidos al podcast Ilichi, pequeños cambios, grandes beneficios. Yo soy Griselda Arb, estudiante de ciencias nutricionales en la Universidad de Sonora. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la de hábitos saludables para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas especificando diabetes. Hoy tenemos a una licenciada magnífica, Excelente, es la licenciada María José Melesio González, licenciada en nutrición especialista en nutrición clínica, con la subespecialidad en nutrición de pacientes críticos. Ella es egresada de la Universidad de Celaya. Bienvenida, Majo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Luis?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, me da mucho gusto y te, y te agradezco de antemano la invitación a grabar Estoy muy emocionada y estoy muy contenta
0: Qué bueno. Es un placer volver a trabajar contigo, Majo.
1: Como siempre, opinan lo mismo. Y también muchas gracias por esa presentación tan excelente y tan bonita. Me hizo sentir. Así se me puso la piel chinita.
0: Es excelente en lo que haces, amiga. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué consejos nos darías? ¿O qué recomendaciones nos darías para prevenir? las enfermedades crónico degenerativas
1: especificando diabetes. Ya sabes qué? México. Sí, este lo dividí en bueno, 13 formas de prevenir la diabetes, pero pues obviamente primero hay que mencionar que es una que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este, y hay casos en los que pues realmente si no se lleva un control pues pueden causar ceguera, disfunción renal, enfermedad cardíaca y otras afecciones que pues ya ya las hemos escuchado demasiado, este, antes de que se nos diagnostique esta enfermedad, pues hay un periodo en el que los niveles de azúcar en la sangre son altos, pero no lo suficiente para recibir el diagnóstico, y esto se le conoce como prediabetes, eh, también hay que, hay que mencionar que se estima que hasta 70% de las personas con prediabetes avanzan hasta desarrollar diabetes tipo 2, pero, afortunadamente, esto es inevitable si adaptamos un estilo de vida saludable y ciertos hábitos que nos pueden ayudar a, a mejorar esto. También, pues, sabes que existen factores que no se pueden cambiar, como la genética, o sea, si la carga genética de diabetes, pues, es probable que la desarrolles la edad o el comportamiento en el pasado. Pero, pues, sí existen varias medidas que podemos tomar en cuenta para reducir el riesgo de de desarrollarla y son tres entonces pues la primera sería eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados de nuestra dieta a lo mejor no al 100% pero sí sí, sí este, reducir un poco el consumo
0: ya que pues uh, ajá y cuáles serían esos carbohidratos refinados eh, por
1: ejemplo los, el pan dulce los cereales de caja los dulces, todo lo que es harina, o todo, más bien los carbohidratos que no, que no son integrales, o sea, como el pan blanco, por ejemplo. Uh -huh. okay. eh, y esto es porque pues el cuerpo descompone rápidamente los alimentos en moléculas de azúcar o glucosa, que obviamente pues van a ser absorbidas y van a ser metabolizadas de forma más rápida que un carbohidrato fibroso o, y pues bueno, la, con esto la elevación de azúcar en la sangre pues va a estimular al páncreas para que produzca insulina, que pues ya sabemos que es la hormona que ayuda a trasladar el azúcar al torrente sanguíneo y a las células del cuerpo. Este, y pues en personas con prediabetes o con diabetes pues las células son resistentes a la, a la acción de la insulina o muchas veces no producen la insulina suficiente, por lo tanto el azúcar se va a quedar circundante en sangre. Bueno, este, hay estudios que han demostrado que el vínculo entre el consumo frecuente de azúcar o carbohidratos refinados y el riesgo de diabetes pues, es demasiado amplio. Este, una opción es reemplazarlos con alimentos que tengan menos efectos sobre el azúcar en la sangre puede ayudar a reducir el riesgo. Estos son alimentos con índice glucémico bajo. Y pues bueno, el resumen del primer tipo, del, perdón, del, del primer tip, es comer alimentos ricos en carbohidratos refinados y azúcar, pues aumenta los niveles de azúcar en sangre y de insulina, lo que puede conducir a diabetes el tiempo, y pues evitar estos alimentos en cierto porcentaje puede ayudar a reducir el riesgo ¿Dudas de este primer punto?
0: No, a mí me quedó súper claro o sea, es lo que me encanta trabajar contigo de que siempre encuentras las palabras indicadas para explicar las cosas
1: Perfecto Muchas gracias por el cumplido. Pues bueno, quedando claro, nos vamos al punto número dos, que es hacer ejercicio regularmente. Esto siempre los médicos, los museólogos, todos los especialistas de salud lo van a repetir hasta el cansancio, hasta el cansancio. Pero pues hay que saber por qué. Pues número uno es porque el ejercicio de la actividad física aumenta la sensibilidad de las células este, a la insulina. Cuando hacemos ejercicio se requiere menos insulina para mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control y, y hay ejercicios que se ha demostrado que, que nos ayudan a reducir la resistencia a la insulina eh, como por ejemplo los ejercicios aeróbicos o el cardio, eh, los entrenamientos de intervalos de antiintensidad y entrenamiento de resistencia o lo que actualmente se conoce como HIIT eh, y esto pues tiene que ser un hábito, o sea, no es de oh, un día o ejercicio y un año no.
0: Sí, es lo que nos pasa de que muchos pagamos el gimnasio solamente damos la primera semana.
1: Exactamente, o sea, ahí creemos que con mínimo tiene que ser tres días a la semana. Obviamente pues hay que elegir una actividad que disfrutemos para que no lo veamos como algo resultado. O sea, si no te gusta correr, pues no vas a ir a correr, porque en lugar de que se convierta en un hábito, va a ser demasiado pesado. Entonces, si te gusta bailar, pues vas a bailar. Y te sirve de, de entrenamiento y te sirve para controlar esta parte, y pues es algo que puedes seguir practicando a largo plazo. ¿Duda de este? ¿Queda claro?
0: Excelente.
1: El tercer, el tercer tip es que lo veamos que el agua sea la bebida principal por la excelencia siempre debemos de tomar preferir el agua natural sobre, sobre los jugos o sea claro que hay demasiadas maneras de hidratarnos que es tomar jugos tomar bebidas azucaradas pero pues como no es el caso y estamos tratando de prevenir algo hay que hacer de nuestra de la, del agua nuestra bebida principal porque pues nos nos va a ayudar como a cómo te diré Evitamos el, el tomar bebidas con alto contenido de azúcar y conservadores y aparte otros ingredientes, este, ingredientes y aditivos cuestionables. Este, las bebidas azucaradas como las gaseosas y los refrescos sean, realmente se han relacionado con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y diabetes autoinmune, perdón. Pues bueno, este, además que pues la, 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 el agua... pues es demasiado importante para el cuerpo, sabemos que el cuerpo humano está hecho en un 70-80% por agua y pues nuestros órganos nos lo están pidiendo constantemente, aparte también el, el tomar agua al día este, nos ayuda a, estar más, eh, a tener más saciedad, a comer menos, porque muchas veces, y es, y es algo muy real, no tenemos hambre, tenemos sed, y el estómago a lo mejor te manda la señal de hambre, pero realmente lo que tenemos es sed. Entonces pues hay que mantenernos hidratados. Sí,
0: eh, por ejemplo, hay personas, pues cuando eh, trabajaba en el consultorio y llegué a trabajar contigo, nos comentábamos de que mmm, había gente que decía: Ay, es que no me gusta el agua natural. Entonces, el consejo que he aprendido con, con el tiempo es que podemos tomar aguas infuncionadas, ¿no? Incluso.
1: Sí, o sea, incluso puedes hacer o sea, el, así como lo dices, agua infusionada como agua de uso, con, con algún té que te guste el sabor, o por ejemplo cuando hace mucho calor, en, casa, en mi caso yo recomiendo mucho los, los tés como de menta de hierbabuena, que, que son frescos pero sin azúcar o sea, no sí, sé claro. si, tu botella de agua y unas 3, 4 hojitas de, de menta o de hierbabuena previamente desinfectada pues te va a dar un sabor diferente, incluso la clorofila se le puede podemos utilizarla en el agua de uso y ya te da un sabor, ya no es tan difícil tomar como que el agua sola, porque yo soy una de las personas que no me gusta el sabor, o sea, no me gusta tomar agua sola, pero hago uso de estos, de estos recursos y pues sí hay que mencionar, o sea el, también se ha mencionado hasta el cansancio que se debe tomar entre 5 y 8 vasos de agua, que son de 1.5 a 2 litros, pero puedes tomar hasta más en época de calor sobre todo.
0: Sí, por ejemplo acá en Sonora, que es un lugar muy caliente y sudas mucho y es súper húmedo entonces aquí deshidratación total igual el tiempo que viví en Celaya pues esto es muy seco y no te das cuenta lo que sudas a veces
1: sí, o sea, son pérdidas de agua o sea, que se las llaman insensibles porque no te das cuenta hay veces que te das cuenta que estás sudando porque lo sientes, pero realmente siempre estás sudando y estás perdiendo agua hasta con la respiración es mm -hmm. muy importante el, el consumo de agua porque también cuando los órganos están... Tu cuerpo está deshidratado, por ejemplo tus órganos este, o tus lísceras están deshidratadas y lo podemos confundir con hambre. Uh -huh. Y nos pasa el, el de, ah, pues una coquita o un juguito, o me, como, no sé, algo diferente cuando realmente no es hambre ese. Así es.
0: Bueno,
1: pues vamos, vamos al cuarto tip. Este pues, es no para todas las personas, pero sí para. Pues, por así que para quien le quede el saco, ¿no? Eh, es bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad. Este, porque cabe mencionar así como un paréntesis: que no todas las personas o sea, no las personas que desarrollan diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u, u, u obesidad, perdón. Pero la mayoría sí lo tienen. Este. Aparte. Quienes tienen prediabetes, la verdad es que siempre tienen, tienden a, per, a tener peso extra en su sección media y alrededor de los órganos abdominales, o sea, lo que se conoce como obesidad androide, que es toda la parte del área abdominal o la pancita. donde este, nos es, hacemos
0: cuerpo de manzana,
1: ¿no? Ajá, que es lo que se conoce como grasa visceral, que realmente es la grasa más peligrosa, o sea, el cúmulo de grasa más peligrosa que, que, que tenemos, porque pues es, yo lo hago como una analogía, o sea, imagínate... Que tú vas a salir a correr con calor y te pones tres chamarras, un burrito, guantes, bufanda y tienes que correr, no sé, 10 kilómetros. Obviamente, a la mitad ya vas a estar muriéndote de calor y vas a estar sobre trabajando. Entonces, esto es lo mismo que pasa con tus órganos. O sea, imagínate que tu corazón está latiendo, pero está cubierto por una capa de grasa. Pues obviamente se está esforzando un poquito más o incluso al doble para bombear sangre y también otros, otras vísceras, entonces sí hay que, hay que reducir un poquito el peso para perder grasa visceral, aparte que esta grasa pues, también promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, lo que obviamente pues, va a aumentar significativamente el riesgo de diabetes y pues, sin embargo pues, también perder peso, aunque sea poco, puede ayudar a reducir el riesgo entonces, entre más peso se pierda, obviamente sin llegar a los huesos, obviamente todo controlado, todo con un, una persona, un personal de salud certificado que pueda llevar de la mano, no, no es nada más el, ah, voy a hacer dieta y voy a dejar de comer tortilla o voy a dejar de comer esto para bajar de peso. Siempre hay que ir al nutriólogo. O sea, es, no porque seamos nutriólogas lo recomiendo, pero sí, sí es algo que te puede traer beneficios el saber cómo bajar de peso. Entonces, esto nos puede ayudar a reducir el riesgo.
0: Y aparte, si sí, evitamos otras cosas que se desencadenen, porque está, o sea, si bajas así nomás sin asesorarte con alguien, pues también está el riesgo de anemia, este, que tu composición corporal, que estés delgada, pero realmente tu músculo esté muy bajo a comparación de tu grasa.
1: Exactamente, o sea, es lo que, por ejemplo, ahorita todo lo de las recomendaciones de la ADA, de Aspen y, todo, y todas las guías clínicas de nutrición ya no toman tanto como medida el índice de masa corporal, o sea, estamos hablando de que hace años era el, si tienes índice de masa corporal mayor a 24 ya tienes obesidad pero ahorita se, se toma más la relación entre la masa grasa y la masa magra porque pues hay un auge impresionante de, de, de gente en el gimnasio de eso que realmente pesa más de lo que debería pesar pero pues su peso es completamente magro como mi ejemplo personal yo peso 55 kilos y, pero si nos basamos en, en la tabla de, de, I, de IMC estoy con sobrepeso pero ya si checamos la relación entre grasa y músculo, pues no, o sea, estoy bien. Uh -huh. hay, que, hay que checar siempre el, la, esta relación para saber que lo que estás perdiendo de peso es grasa. Y también importante que no te estás deshidratando y que no estás perdiendo agua.
0: Así es. Y que realmente estés sano, porque pues muchas veces era lo que me decían, de que pues es que tú eres gruesa, o sea, tú no, por más que quieras ser delgada, es imposible también depende mucho eso es de la de, 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 de
1: tu complexión de tu complexión o sea eso de los huesos anchos y eso pues, sí hay que hay que checarlo ese sería un tema muy extenso también porque
0: y muy interesante muy
1: algún interesante. día lo tocaremos sí pero pues, siempre hay que hacer revisiones periódicas perdón de cuál es
0: nuestra relación de
1: masa muscular y masa, masa grasa
0: y hasta cierto sobrepeso puede estar sano o sea no significa que que estés... Reconozco personas de que realmente se cuidan, ah. pero dice chin, ese es cuidarse. Cuando uno ya tiene el conocimiento, pues ya es como de que. Sí, sí,
1: es Diferente. En internet estamos bombardeados de, de mucha información. Mucha desinformación. Falsa sí. O incompleta. O sea, muchas veces así. no, que por ejemplo, la dieta Keto te va a ayudar, o sea, sí, sí te va a ayudar a perder grasa, pero. Pues también, si tienes, no sé, triglicéridos altos, colesterol alto, pues no eres apto para ese tipo de dieta. Así es. Siempre, a lo mejor, la mejor recomendación es visitar, a, ya si no quieres al nutriólogo, pues a tu médico. O sea, tu médico te va, te va a poder dar ciertas recomendaciones. No al 100% en el área nutricional, como te lo va a dar un nutriólogo, valga la redundancia, pero sí te puede ayudar.
0: Efectivamente.
1: Bueno, el siguiente creo que es el número 5 es dejar de fumar. <ríe> sí, porque es que está fuertemente vinculado con el riesgo de diabetes, o sea, es específicamente un formador es excesivo, ya que con el tiempo se va reduciendo un poco, ya que pues esto, la verdad es que científicamente sí está demostrado que puede causar o contribuir con muchas reacciones de salud graves, incluyendo la enfermedad cardíaca, el fiseo, cáncer de pulmón, de mama, de, presta, de próstata, perdón, y el trato digestivo entonces también por ahí hay una investigación no recuerdo bien el nombre la pueden googlear que vincula mucho el uso de tabaco y la exposición al humo de segunda mano con la diabetes tipo 2 este, realmente aumenta el, es que estudio decía que aumenta el 44% o sea es bastante el riesgo de diabetes en promedio y 61% en personas que fuman más de 20 cigarrillos al día está, está cañón Dios Sí es que es una, un buen consejo el dejar de fumar, no nada más para, por, por, por prevención de diabetes, sino por muchas otras cuestiones. El número 6 es seguir una dieta muy baja en carbohidratos este, refinados, que es lo que mencionábamos en el punto número 1 por ejemplo, dependiendo del tipo de persona, o sea, también hay que considerar las, las otras afecciones que puedan tener aquí sí yo podría re, este, recomendar una dieta cetogénica o semicetogénica muy baja en carbohidratos, sí puede ayudar, pero no, no debe de ser un estilo de vida, porque también está súper el boom de las dietas keto entonces también hay que saber si somos este, candidatos a poder seguir una dieta keto, y en mi caso yo no la recomiendo más de 21 días o al menos si te o si la vas a hacer más de 21 días, pues sí estarte como que haciendo químicas sanguíneas para controlar la parte de los, de los lípidos Ajá. y estas pues la verdad es que sí contribuyen a, a, a la pérdida de peso y pues obviamente al no estar consumiendo tantos carbohidratos pues no estás estimulando tanto la producción de insulina entonces ¿Por pues
0: tu, tu glucosa se va a mantener controlada pero
1: pues. exactamente vamos a tener una glucosa controlada y, y no se elevarán así como al, lo que se conoce como glucosa, pues no se va a elevar tanto a que si estás comiendo carbohidratos refinados o carbohidratos en general. Pero también, no sé sea, si te pones a analizar bien la dieta citogénica, lo único que estás dejando de comer son los refinados. O sea, puedes comer verduras completamente, puedes comer este olaginosas. Eh, carne así lo único que yo le quitaría la dieta keto para que fuera perfecta para un paciente con diabetes o para prevención de diabetes sea el consumo alto de grasas porque si pues, sí se consumen bastantitas grasas en la dieta cetogénica entonces más bien sería una yo recomendaría una dieta baja en grasa y baja en, y baja en carbohidratos refinados
0: sería como la dieta mediterránea
1: no ándale podría ser la dieta
0: mediterránea o incluso la dieta bash estaría muy muy, muy bien Dios, es, siento que de las dietas, la mediterránea y la dashon son de las mejores que existen. En general, o sea, yéndote a, a una rama de, a una moda de dietas, esas como que serían las óptimas.
1: Sí, o sea, yo la verdad sí, lo único que, que tendría como que diferencia con una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénicas sería que en la dieta mediterránea sí se consumen algunos cereales integrales. Pero, o sea, ya he mencionado como que hasta el cansancio que siempre hay que, hay que preferir los integrales, o sea, los carbohidratos integrales no, no tienen nada de malo, al contrario, o sea, también nos aportan vitaminas y minerales que otros alimentos no nos van a... Y fibras. Exactamente, también. Y bueno, el punto número 7 o el tip número 7, pues es así súper importante tener cuidado con el tamaño de las porciones también porque no importa que estés comiendo súper saludable siempre nos estamos dando una pastón de comida
0: ay sí ups así no
1: sí claro o sea todos caemos en eso la verdad es que yo no me he salvado de eso pero pues bueno o sea decidir o no tener una dieta baja en carbohidratos o alta en carbohidratos o como quieras llamar no te exenta de que debamos tener cuidado con, los, con el tamaño de las porciones entonces, pues, hay que evitar porciones grandes que nos puedan ahí. Eso nos va a ayudar a reducir los niveles de insulina y de azúcar en sangre, así como disminuir el riesgo de diabetes. Entonces, es como el, el típico dicho de las abuelitas de, de comer poquito cada ratito. Sí aplica, pero no tanto. O sea, dentro de nuestro de nuestro gasto energético, pues sí, es mejor comer. Como quien dice, comer hasta estar hasta estar satisfecho, no lleno,
0: Ando, que te quede un huequito.
1: Exactamente, o sea, que no nos quedamos como típicos que comemos así como vamos al buffet o algo que no nos podemos ni parar hasta nos cuesta trabajo respirar, eso no es lo correcto.
0: Que salimos rodando. Exactamente. <risa> eso no es y también lo el otro correcto. dicho es de comer poquito de todo.
1: Exactamente, sí, es, o sea, nos basamos como por ejemplo en el plato del buen comer o en la cuidamia alimenticia, o sea, el tener una alimentación equilibrada. Ajá. Uh -huh o sea, tener todos los grupos de alimentos en todas las comidas, por sobre todo las comidas fuertes, que es el, la, el desayuno la comida y la cena, sí, hay que incluir todos los grupos de alimentos. Uy. Y bueno, el punto número 8 va muy de la mano con uno de los anteriores, que es evitar el comportamiento sedentario, o sea, si quieres manera la diabetes hay que estarnos moviendo, que es hacer ejercicio, claro. Eh... Pues bueno, no hay, no hay como que mucho que explicar en este tema, va muy de la mano con, con, lo, con lo anterior. Entonces, hay que definir los objetivos que sean realistas, alcanzables, como pararte. Por ejemplo, si no eres como muy de hacer ejercicio, pues no sé, si estás hablando por teléfono en lugar de estar hablando por teléfono, pues estás, pararte, ¿no? Y lo que estás te sirve de caminar. Exacto. Y lo mismo, o sea, si vas a subir pisos, nada más, si no son como 20 pisos, si son menos, en lugar de subirte al elevador, pues optar por las escaleras. Incluso si vas a la tienda, pues en lugar de irte en tu coche, pues te vas caminando. Eh, otro, así este consejo yo se lo daba mucho, mucho a, muchos, a, a mis pacientes, algunos, se me quedó muy marcado, de que si es que me da mucho porque era salir a caminar, doctora, que no sé qué, les dije, ¿les gustan los perros? Sí, me muero de que compren un perro y me decía ¿por qué lo compré en un perro? pues ya obviamente pues tenían que sacar al perrito a caminar y era una forma de también de, de que estuvieran en movimiento los pacientes
0: ay sí, cierto <ríe> ¿Sí? y también el esto de que también tú me decías mucho es como de que pues estar mucho tiempo sentada ¿no? porque hay muchos que somos godines o que son godines sí,
1: sí, sí, sí pero pues ahí te puedes optar si tu oficina es en el segundo piso y al elevador o pues sea las escaleras no sé, cada dos, tres horas, párate tantito, estírate, muévete.
0: Sí, aquí es, es lo que yo, por eso le pusimos así al podcast, o sea, pequeños cambios, grandes beneficios, porque esos pequeños cambios que vas a estar haciendo en tu día a día, te van a traer muchos beneficios en tu vida.
1: Claro, sí, aparte hay que hay que comprometernos, o sea, comprometernos con estas acciones con que sean concretas y sencillas. O sea, te estoy diciendo no, 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 te estoy diciendo de ah prepárate para correr el maratón de Nueva York. Pero sí realmente puedes empezar con metas de ah, esta semana eh, en lugar de ir al Oxxo eh, en el coche, voy a ir caminando y ya, cumples esa semana, la siguiente semana, aparte de hacer esa que ya cumpliste, pues bueno, esta semana cada que me entra una llamada al teléfono en lugar de contestarla que está en mi cama o sentada, pues me voy a parar y así vas, vas, vas aumentando metas y vas aumentando hábitos que ya te pueden en conjunto podemos decir que ya eres una persona un poquito más activa y bueno, el, el punto número 9 ya lo mencionaste hace rato que era la fibra, realmente pues comer una dieta alta en fibra porque pues es muy beneficioso para la salud intestinal y el control de peso este, y pues también varios estudios pues han demostrado que ayuda a mantener bajos los niveles de azúcar en sangre y insulina y pues hay también que mencionar y súper importante que se divide en dos la fibra soluble y la fibra insoluble la soluble pues absorbe el agua mientras la insoluble no lo hace y pues ya así hablando como ya en el tracto digestivo, la fibra soluble y el agua forman un gel que disminuye la tasa de absorción de los alimentos, o sea, menos absorción de azúcar. Esto, por lo, esto pues obviamente va a provocar una elevación gradual en los niveles de azúcar en la sangre y no así de boom, de rápido, o sea, va a ser como paulatinamente porque se van a ir absorbiendo de forma más lenta y pues también la fibra insoluble pues, se ha vinculado con la reducción de los niveles de, de azúcar en sangre y con la disminución del riesgo de diabetes, pero no hay como que muchos estudios que, que nos digan exactamente cómo, cómo funciona o sea, y pues la fibra la vamos a encontrar en la mayoría de los alimentos vegetales sin, sin procesar, o sea las verduras, las frutas también pero pues hay que consumirlas con cáscara, las que se puedan, claro
0: uno de los alimentos que a mí se me hace un orgullo mexicano es el nopal, ¿no? O sea que claro. la cantidad de fibra que tiene es increíble y hay estudios que, que dicen que ayudan a, a que tu insulina se, se mantenga bajo o estos sea, niveles de glucosa.
1: Sí. Sí, 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 hay demás, no, o sea, el nopal es un alimento por excelencia que es para prevención para la diabetes, o sea, hay infinidad de estudios del, del nopal, o sea, por ejemplo, si no les gusta el nopal pueden consumirlo de otra forma, por ejemplo, yo soy de las personas que no me gusta el nopal y no me hace comer el nopal, pero las tortillas de nopal no saben a nopal, o sea, es otra, otra alternativa.
0: ¿Venden también los nopalitos deshidratados?
1: Ándale, o sea, las chips de nopal nada más hay que checarnos en la lectura de etiquetas que también puede ser un, otro tema a desarrollar muy, muy amplio. Y, bueno, así en resumen de este punto, pues es decir que consumir una buena fuente de fibra en cada comida, o sea, cada comida puede ayudar a prevenir los picos, o sea, los picos de insulina y los picos en, la, en los niveles de azúcar sanguínea que obviamente pues esto nos va a llevar al, al objetivo que es el evitar el riesgo del desarrollo de diabetes o si ya lo tenemos pues controlarla. El número 10 y no es muy muy comentado es optimizar los niveles de vitamina D, esa no te la sabías así ¿no?
0: no, me sabía el de la vitamina B12 pero no de la vitamina D. No,
1: es de la vitamina D, ¿por qué? Ahí te va. es importante para el control de la, de la glicemia o del azúcar en sangre eh, porque pues la mayoría de las organizaciones médicas la OMS, el EPC recomiendan mantener un nivel de vitamina D en la sangre por lo menos de 30 nanogramas por o sea, bueno ya son unidades que ni nosotros como personal de salud luego las, las entendemos pero si este, sí hay estudios también que, que revelan que las personas con los niveles de vitamina D en sangre más altos fueron 43% menos propensas a desarrollar diabetes tipo 2. Y pues también este, hay estudios de control que han demostrado que cuando las personas con deficiencia toman suplementos de vitamina D empiezan a mejorar el funcionamiento de las células productoras de insulina y pues obviamente el azúcar sanguínea disminuye o se normaliza y, el riesgo, y con esto pues igual el riesgo de diabetes se reduce significativamente pues bueno las fuentes alimenticias de vitamina D pues va a ser el pescado graso como el salmón como el atún el aceite de hígado de bacalao pues, pues a todos nos daban de chiquitos y andábamos vomitando pero pues si no te lo quieres tomar pues puedes consumir este pescado graso y pues obviamente pues la exposición al sol con cuidado y en ciertas horas del día son bastante buenas para protector
0: para solar siempre siempre claro, protector sí, solar sí, sí, sí.
1: Sí, sí, y aparte que cuidas tu piel, pues cuidas que no sea una sobresíntesis de esta vitamina. Y bueno, o sea, hay personas que obviamente tienen que tomar la suplementación porque su si, pues, el solar no es demasiada, volvemos al, al, al caso de los godines que están mucho tiempo en, en oficinas y no están como tanto en el sol, pues sí es necesario a, a tomar una suplementación. Pero también, o sea, hay que decir que para tomar suplementación hay... farmacia no compro la vitamina D porque escuchen el podcast, o sea, siempre hay que, hay que pedir asesoría.
0: Así es, sobre, y checar que, que todo esté bien, tanto en tus bioquímicos como en tu estilo de vida y todo, porque pues nosotros podemos dar consejos, pero no sabemos cuál es su estado de salud en general, ¿no?
1: Exactamente, o sea, siempre, siempre hay que ver eso. Y bueno, la siguiente, ya casi ya vamos en el 11 <risa> es minimizar el consumo de alimentos procesados. Esto también ya se nos ha dicho hasta el cansancio, pero nos encanta estar comiendo. Eh, el, lo lo resumían, bueno, lo decían en una página, me gustaba mucho el, el término que decía, bueno, estaba en inglés, pero traducido al español era, come más de la tierra y menos de la caja.
0: ¡Uy, qué eh, bonita frase! la voy a ajá. apuntar.
1: <risa> Estaba en inglés, era eat less for, from box, more, more for air, algo así, si? no me acuerdo, pero bueno, es un paso claro que, que, que se puede tomar y es una de las metas que se pueden poner, a lo mejor digo, no nos no vamos a dejar de consumir al 100%, porque pues a veces se nos antoja algo, pero sí podemos minimizarlo o reducirlo, y pues ya sabemos, o sea, hay documentales impresionantes que hablan sobre este tipo de alimentos, sobre todo sobre la industria alimentaria, de todo lo que nos pueda pasar aparte de que ya ahorita hay muchos transgénicos, muchos alimentos modificados entonces entre más natural sea mejor y pues sabemos que pues, todo el consumo de estos alimentos sobre todo el alto o sea, el consumo diario está relacionado y vinculado a enfermedades cardíacas obesidad, diabetes, incluso enfermedades renales entonces hay que reducir alimentos envasados con alto contenido de aceites vegetales granos refinados y aditivos que puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y esto, pues, nos puede, esto puede deberse en parte a los efectos protectores de los alimentos integrales, como nueces, verduras, frutas y otros alimentos vegetales. Entonces, pues bueno, hay que minimizar los alimentos procesados y enfocarse en los alimentos enteros con efectos protectores para ayudar a reducir el riesgo de esta enfermedad. El número 12 también te apuesto a que no lo, no lo sabías tanto es tomar café o té? También está interesante este.
0: Ese no okay. me lo sabía.
1: Ok, ahí te va. Este, ya sé que dije que hay que preferir el agua sobre otro tipo de bebidas, pero pues una taza de café al día no toma nada. O sea, tampoco es que tomando muchísimo líquido que no sea agua. Y se hace a base de agua. Entonces, hay que... Hay, que, hay investigaciones también que sugieren que incluir café o té en la dieta puede ayudar a evitar la diabetes. Este igual, o sea, los mismos estudios nos han informado que beber diariamente se ha reducido de 8 a 54% o sea, más de la mitad el riesgo de diabetes tipo 2.
0: Lo que sí sabía sobre el té, o sea, aparte de prevenir muchas enfermedad, de enfermedades que el, la cantidad de flavonoides que contiene. Sí, también es polifenoles. Eso, perdón.
1: O sea, es que el café y el té tienen tanto antioxidantes y que son pues, los polifenoles que ayudan a proteger. a protegernos. O sea, por ejemplo, el té verde contiene un compuesto antioxidante que se llama galato de pigala. No lo puedo pronunciar, pero ahí te va. Galato de pigalocatequina o EGSG, más fácil. Y este ayuda a reducir la liberación de azúcar en la sangre y aumenta la sensibilidad a la, a la insulina. Está difícil de, de, de pronunciar, pronunciar. Sí, ya pero más fácil, más fácil decir consume té verde para, para producción de la diabetes. Ojo también con el té verde, si son hipertensos no, no pueden tomar té verde.
0: Y el té verde no lo deben tomar en la noche porque les va a dar pila. Ay, sí cierto, ¿eh? Sí. eh un maestro me decía, me decía, la noche es larga y el café barato. Exactamente.
1: Pero bueno, entonces, sí. o sea, el tomar café te puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre y aumentar la sensibilidad a la insulina y a lo mismo, reducir el riesgo de diabetes.
0: También otra cosa es de que yo he cuando, en lo personal, a mí me encantan las infusiones Ajá. y el café, o sea, tú bien sabes que me encanta el café
1: y las sí, infusiones. Claro.
0: Siempre, siempre cargaba con mi té, o sea, Majo le, le consta aquí de que, ay, traigo un
1: de té. Sí, yo también soy muy asiva a los tés, sobre todo antes de dormir, o sea, porque me relajan, pero pues mira qué más, que nos da estos beneficios, sí. La piel se
0: mejora mucho con el té verde. Sí, claro. Pues es que es mucho. un antioxidante,
1: como tal, todo te va a ayudar a, a toda esa parte, o sea, la parte de la piel, la parte del cabello, de las uñas, porque es un antioxidante. Y uh -huh.
0: sí, ya saben, una tacita de té o de café, como guste.
1: Una uh -huh. tacita al día, no está mal, aparte no sirve para despertar. <risa> o para relajarnos en caso de que tomemos té. Y bueno, la última está como más, más interesante, el consumir algunas hierbas naturales que nos van a ayudar a, a reducir la probabilidad de la sensibilidad a la insulina. Ahí te van y me dices si tú si sabías sobre, sobre cuál es. La primera es la cúrcuma.
0: ¿Te la sabías o no? No, me sabía que ayudaba que ayudar a disminuir la inflamación celular. Sí. Pero no sabía que servía para diabetes. Sí, o sea, pues tiene propiedades este, antiinflamatorias.
1: Por ejemplo, en la India se utiliza mucho como parte de la medicina ayurvédica, que es bastante interesante también.
0: El té chai lleva cúrcuma, un tipo de té chai. Ay, me
1: encanta. Entonces también puede ser efectiva contra la artritis y también nos ayuda a reducir los mercados inflamatorios en personas con diabetes. Entonces, puede ayudarnos a disminuir la resistencia a la insulina y pues, el riesgo de la, pro, de la progresión de esta, si ya, la, si ya la tenemos. La otra se llama berberina. Esto se encuentra pues, en varias hierbas. Y pues, esta pues, ayuda a contrarrestar, igual es un antiinflamatorio, disminuye y ayuda a disminuir el colesterol y otros marcadores de enfermedades cardíacas pero bueno, es la berberina nos quedamos ahí con esas dos o sea hay que, hay que buscar, realmente ahorita no te podré decir plantas la pueden tener, pero hay una planta que se llama chaya, no sé si la has escuchado, no o sea, te digo que los abuelitos tenían mucha sabiduría, ¿eh? yo recuerdo que mi abuelita la tomaba y esta planta esta contiene berberina entonces sí ayuda a a, pues a regularizar un poquito la, la parte del azúcar sanguínea
0: es interesante
1: esto. Y como nota, sí, súper especial, porque luego van a decir que nosotros los andamos diciendo que se las tome. No, este, hay que, hay que, ¿cómo se llama? No debe usarse con, con otros medicamentos, o sea, para la diabetes, a menos que tu médico lo autorice, porque pues, también son, son, tienen propiedades hipoglucemiantes. Entonces, por ende, si estás tomando hipoglucemiantes, pues, te tomas un este TT, pues, ahí te hay te cuenta el desmayo o lo que pueda pasar, entonces siempre hay que consultar al médico, al médico, al médico, incluso tu nutriólogo, ¿sabes que qué? Estoy de ley te va a tomar una historia clínica, estoy tomando estos medicamentos y te va a decir si puedes o no puedes este tipo de, de test. Me quedé pensando en la sí. cúrcuma. Sí, la cúrcuma
0: me, es la me... buenísima para todo. Demasiado. Ay, el arroz con cúrcuma sabe muy bueno, ahí se los recomiendo. Sí, Póngale tantito así a su arroz y sabe, le
1: da un sabor bueno. diferente, sí. Ahorita está, ahorita está muy de moda una bebida que se llama Golden Milk, que es leche de, bueno, puede ser de almendra, de cualquier leche vegetal, incluso también leche de vaca, yo la pongo así. El, el le ponen cúrcuma y otras especies, queda muy rica y queda, queda doradita pues que se llama Golden Milk. mucho rico! Entonces, pues, estos serían como que los 13, los 13 tips para crear ciertos hábitos, que son hábitos en, en sí, para, para poder prevenir la enfermedad que cada día avanza más y más y más y más. Uh
0: -huh. Hoy te me estoy acordando un punto que comentaste sobre las ah. frutas de, de consumir frutas de índice glucénico medio y bajo. Medio y bajo. Hay un tip que nos dijeron en la universidad, no sé si te acuerdas creo que lo dijo el licenciado Emanuel. Claro. Uh -huh. De que la para disminuir la carga de glus, glicémica de los alimentos. Ah, sí, hay que cocinarlos. Aparte de cocinarlos, acompañarlos con una grasa con proteínas, o una oleaginosa, cacahuates, uh -huh. almendras, nueces. Esa puede ser una muy buena idea. Es,
1: buena es muy buena estrategia. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo uso mucho snack la manzana con mantequilla de maní. Uh -huh. Porque la manzana, a pesar de que tiene fibra y sí, su, su índice glicémico no es tan bajo. Entonces, pues ya lo, lo que pasa es que las grasas compiten con la, compiten en, o sea, con la absorción de la glucosa o de la, o de, las, de los azúcares que Ajá. contienen las frutas. Entonces, siempre que consumas un alimento que tiene grasas, ahí se va, se va a disminuir un poquito el, el, la absorción de, de los carbohidratos. Sobre todo los de, de rápida absorción. ¿Y
0: sabes qué es lo que me gusta mucho? Y a mi abuela, o sea, mi abuela tiene diabetes. Ajá. Que le gusta mucho el plátano. Y a ella se puede comer dos tres plátanos. Y yo digo, Ay, de que Dios, ¿qué voy a hacer? Porque cuando la visito, cuando viene, también está, está plátano. Y a mí me gustan los plátanos maduros. Y yo, uy, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y fue cuando Emanuel nos había comentado esto. Ajá. Y entonces yo dije, a ver, vamos a hacer un experimento con mi abuela. Se la tomé la, el azúcar un día eh, antes de comer y después de comerse el plátano, se comió dos plátanos ajá. en ambos inmaduros, un día se lo di así sin nueces, sin cacahuates sin nada ajá. y se le disparó el azúcar.
1: Sí, aparte el, el, el plátano es de las frutas que más... Que más, más, frutas, ajá. Que más ajá. Y entre y más, más maduro barba, esté, más... más. Sí, por ejemplo, o sea, yo en planes alimenticios que hago siempre recomiendo en las colaciones cuando meto fruta casi siempre es, no sé, media manzana y cinco o seis nueces, O sea, ya se está ah. Entonces,
0: al día siguiente apliqué la misma, pero le di... O sea, hasta eso comía menos plátano, se comía un plátano y un pedacito. Ajá. Porque, ¿qué pasó? En las mismas nueces que le estaba dando y almendras, le dio saciedad. Sí. Y, y la glucosa no se elevó tanto, se elevó bien poquito, o sea, lo que se tenía que haber elevado y es como de que, ¡guau! ¡Wow! Sí, es cierto.
1: Sí. sí, pues todo tiene su ciencia, todo tiene su Sí, 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 entonces entonces
0: es que como sí es fruta, buena. cacahuates, nueces, almendras.
1: Pues, no, aparte de que estos pues, contienen omegas y, y obviamente pues, los omegas tienen, tienen funciones antiinflamatorias. Entonces, nos va a ayudar de una u otra forma.
0: Entonces, recapitulando, los aquí los apunté, los 13 consejos que nos diste. Ajá. El primero es la disminución de alimentos refinados. Claro. El segundo es la actividad física. Uh -huh. tres veces por semana entonces mínimo mínimo, hay que empezar poco a poquito poco a poco el tres, tomar agua Exacto. si no te gusta, Ese es, a mí se me hace como que lo más importante, el pilar el punto más importante de tomar agua y si no te gusta el agua natural pues puedes hacer las infusiones la, la, el agua infusionada sí, sí, sí Claro. el cuarto punto es el control de peso exactamente y no checarse no nada más el peso sino la composición corporal ahorita Mira, todos los aquí, nutriólogos realizamos composición corporal y si no lo hace checa aquí, bien podríamos hacer como que hincapié
1: a lo mejor un tanto en el peso por lo mismo que, que te decía pero sí en la circunferencia abdominal un, un punto básico el, el hacer hincapié en nuestra circunferencia abdominal porque ahí es donde un... nos vamos a dar cuenta de si hay grasa visceral y cuánto cómodo de grasa visceral hay. ¿Cuál
0: es el, el óptimo para una mujer y el óptimo para un hombre? Creo que el, el óptimo para un hombre es debajo de los 80. Para una mujer es 60, 70. Sí, setenta. Igual también depende de tu
1: complexión, ¿eh? Sí,
0: es porque bastante. Yo, yo nunca he tenido la cintura chiquita y tú, tú me conociste, delgada
1: Ajá no yo, oh Dios, o sea, yo en mis cambios de, de peso y de, de todo he llegado a tener menos de 70 centímetros y más de 70 o sea, es también algo pero sí hay que buscar ahí los que, se, que estén enterados de los parámetros que también van cambiando, o sea, conforme va entonces es que el, el conforme va avanzando el tiempo también el cuerpo va evolucionando y va cambiando entonces también estos parámetros pueden ir van cambiando, pero sé que hay que fijarnos en la más en la circunferencia abdominal que en el peso
0: y el quinto punto, y se me hace que esto, rocazo, dejar de fumar. Sí. Y, y no juntarme con las personas que fumen. Eso Por me quedó muy fuma. claro.
1: O reducirlo, o sea, tampoco que te ponga toda la cajetilla, pero pues... Lo que tiempo? pasa es de
0: que, o sea, realmente fumadora no soy, pero soy fumadora pasiva. Y lo que tú comentaste Ajá. es de que tenemos más riesgo, riesgo nosotros que las personas que fuman.
1: Exactamente
0: entonces pues ay, ojo el 6 es una dieta baja en carbohidratos de preferencia refinados refinados, refinados. y preferir los alimentos integrales los cereales integrales
1: ricos en fibra y el de las frutas y verduras tratar de los que se puedan consumir con cáscara pues con cáscara
0: el, el punto número 8 es evitar ser sedentario, que es tener metas y objetivos alcanzables y empezar a hacer los pequeños cambios. O sea, Exactamente. Eso se me hace como que lo, también muy importante. Y el punto número 9 es consumir fibra, nopales, nopalitos. fibra.
1: En general, pues, sí, los nopales son súper, súper recomendados en este, para esta patología.
0: El punto número 10 es optimizar eh, la vitamina D. Ahí nos dieron unos consejitos. Y también, pues, no nada más porque nosotros se lo recomendemos, sino cuál, ve a checar con tu nutriólogo o con tu médico, si realmente te hace falta.
1: Perfecto, sí.
0: El número 11 es minimizar los alimentos ultraprocesados. Claro. Ese es en general en general o sea para prevención de diabetes y para prevención de, sí, todo, de cualquier enfermedad general,
1: claro sí, sí, sí y no. o sea porque también los aditivos que traen no no Fatal. No. uno hasta se asusta de, de saber lo que causan pero pues nos asustamos y no nos dejamos de comer <risa> Ups. O sea, igual, una meta ahí podría ser entrar una meta realmente congruente a lo mejor no decir voy a dejar al 100% de consumir estos alimentos pero sí a lo mejor si sí los consumo diario pues nada más fin de semana ¿no? o sea también para para ser algo ser más realistas pues realmente nunca vamos a dejar de comer alimentos procesados o sea más bien es disminuir el consumo
0: ok el número el punto número 12 es tomar café o té ya vimos que nos ayuda y el número 13 este aquí le puse superfood porque realmente son superfood Sí. que es el consumir cúrcuma y berberina que es la chaya no o sea la berberina
1: es una, es una sustancia que trae pero se puede encontrar en ella, la chaya uh -huh. igual la chaya la puedes usar o sea la puedes servir y la puedes usar como agua de uso o sea normal Tienes que hervir dos, tres hojitas de chaya y las vas a hacer en tu botita de agua, en un sobrecito de
0: stevia y ya. Y ya. Ay, pues la verdad me gustó mucho poder otra vez estar contigo, porque pues, ya mucho tiempo sin vernos. <ríe> y tener esta. que me estés acompañando y apoyando en este pequeño proyecto que tenemos.
1: Claro, yo siempre, ¿sabes qué? Cuentas conmigo para eso.
0: Muchas bueno. gracias. ¿Algún otro consejito que nos quieras dar para finalizar?
1: No, pues en general es, o sea, igual que todas las, todas las enfermedades crónico-degenerativas, sí, sí depende mucho del, de los hábitos y más, sobre todo si atraes una carga genética de alguna enfermedad de este tipo o pues si sí hay que cuidarnos un poquito más. O sea, siempre sin. sin yo siempre he dicho que se pueden las cosas de forma fácil sin exigirnos tanto, o sea, porque muchas veces sí es así como de, ay, ¿no puedo comer esto? Ay, qué flojera la dieta, ay, qué flojera el ejercicio. No, pues hay que buscar la forma de que nos agrade, o sea, no, tampoco es un castigo. Y más, sobre todo si estamos hablando de prevención, ustedes saben que la prevención es la mejor medicina que existe. O sea, hay una imagen, ahora un meme, no me acuerdo, que decía... Era como un refri así lleno de verduras y de frutas y de carne, súper bonito. Y decía, prefiero esto que esto. Y la otra imagen era un botiquín así lleno de, de medicamentos. Entonces un kilo de prevención siempre vale muchísimo, o más que un kilo de, me, de, de medicamentos o de, me, o de medicina correctiva.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales para encontrarte y que las personas... Eh, que quieran preguntar más sobre eso o incluso si están en Celaya y se los garantizo, es muy buena nutrióloga gracias Porque así, bien. o sea, así como yo estudio nutrición yo voy al nutriólogo y ella fue mi nutrióloga y créanme que excelente 10 de
1: 10 eh, en Facebook me encuentran con nutrióloga María José Nalesio y en Instagram está como Nutrimajo y un Bajo todo juntos y Nutrimajo y en Bajo y ahí me encuentran
0: un gusto y un placer.
1: No, igual para mí. Claro. Pues bueno. Espero que les haya servido la información, que haya sido digerible. La psico de la forma más digerible y sin tanta terminología clínica.
0: Bye, hasta luego, un gusto. Muchas gracias, hasta luego.